0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. A pesar de, a pesar de los problemas, a pesar de haber sido rechazado... Pablo aprendió a abrazar, Pablo aprendió a hablar las buenas nuevas, pero sobre todo en ningún momento Pablo se enfrió y dejó de asistir y empezó a actuar diferente cuando alguien actuaba diferente con él. Pablo dice lo más importante en una iglesia, en un cristiano es la humildad. Primera de Pedro 5 del 5 al 6 también nos exhorta a la humildad. Aquí tengo jóvenes el día de hoy. No, lo que de verdad. Muy bien, gracias. Gracias por levantar las manos. Allí están, algún grupito. Cuidado, los estoy viendo. Jóvenes, jóvenes, ¿quieren saber quieren saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? I got the answer. de Pedro 5, del 5 al 6, dice, Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Something's wrong here, Pastor. <laughs> <laughs> Aquí hay un problema, Pastor. Jóvenes están sujetos a, las, a los ancianos. Primera exigencia. Segunda exigencia. Y todos, incluyendo los más mayores... Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Si usted, si el primer punto, si la primera exigencia no aplica por usted. Porque ya pasó los 35, 40, 45 probablemente. Esto aplica para usted. Usted también tiene que someterse. Gracias por esos dos amenes. ¿No le gusta? Pide un apoyo con el Señor, pero no conmigo. Segundo... Dios porque Dios resiste a los Soberbios y da gracia a los humildes Aquí viene la tercera Humillaos pues bajo la poderosa Mano de Dios para que Él os Exalte cuando fuere Tiempo la verdadera humildad Es aquella opinión que En concepto o en su Concepto de usted mismo no Es más alto que el Suyo propio ¿Qué quiero decir con esto O ¿Qué quiere decir realmente el autor Es de que en ningún momento Usted debe de pensar que su su vecino, que la persona que está al lado, la que está al frente, la que está atrás, es menos importante que usted. Aquí empieza el verdadero evangelio. Aquí empieza el soy cristiano. ¿Qué importa que tenga 50 años de ser cristiano si no he aprendido todavía a ser humilde? ¿Qué importa que sea salvadoreño si no ha aprendido a ser humilde? Como consecuencia mi hermano querido si usted es humilde Usted sirve, usted apoya, usted ama y usted trata a todos por igual Cuando usted cumple años invite toda la iglesia Ay, no, es que, ¿qué te sabe, pastor? No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿ah? ¿eh? Seguro que no, pero eso no es bíblico. Amar a todos por igual. Para entender este punto y ponerlo mejor en práctica... Debemos de considerar sus propios pecados. Cuando reconocemos nuestros propios pecados, eso elimina... Toda vanagloria. Vean lo que Pablo dice. Estamos hablando del apóstol Pablo aquí. Dice que se consideraba el más pequeño de los apóstoles, que no es digno de ser llamado apóstol. Primera de Corintios 15, 19 para los que están escribiendo. Y también cuando se refiere al mismo, dice, y menos que el más pequeño de todos los santos, Efesios 3:8. Y lo tercero que Pablo dice de sí mismo es que se consideraba el primero de los pecadores. Primera de Timoteo. 1.15 ¿cómo es posible que todos estos años hemos, nos hemos estado engañando a nosotros mismos? ¿cómo es posible que en nuestra iglesia lleguemos a pensar que otras personas sean más importantes que yo? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, ojo, no dice hipócrita. Ojo, no dice hipócrita, feliz cumpleaños pastor, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, después que Pablo viene a hacer esta exigencia, ahora Pablo nos viene a decir cómo debemos de vivir, so nos ha dicho así no se vive, ¿Cómo que no tengo que decirle a los jóvenes cómo? No, 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 claro que sí En la Biblia hay un material precioso Que se llama The Do's and The Don'ts of the Bible Les enseñamos a nuestros jóvenes No papito bello, así no se hacen las cosas Te voy a enseñar cómo se hacen Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí Ustedes han vivido de esa manera por muchos años Haciendo las cosas por interés o propio interés Ustedes están haciendo las cosas Porque si no el pastor me llama o me regaña esa no es la manera de cómo servir al Señor, esa no es la manera de cómo nosotros debemos de vivir, sino que ahora Pablo se mueve a darnos el ejemplo perfecto de cómo el cristiano, de cómo la iglesia debe de comportarse aquí es donde Pablo dice no mirando cada uno por lo suyo propio Pablo está finalizando el pensamiento mientras ponemos de lado nuestras ambiciones egoístas nuestra vanagloria y nuestras tendencias de pensar que somos la última Coca-Cola del desierto y que somos únicos entonces naturalmente tendremos una mayor preocupación por los demás Pablo dice, preocúpese por sus cosas, pero también piensa en los demás. La única manera que el cristiano realmente comience a pensar en los intereses de los demás es cuando dice, wow, así como Cristo pensó en mis intereses, también es necesario que yo empiece a aceptar y a abrazar. El problema es que el cristiano está tan ocupado, tan busy, pero tan busy en sus propias cosas que olvidamos el interés del otro. Y, y esto, es, hermano, no me entienda mal, esto me da tanto coraje, me da tanto, tanto, tanto celo espiritual cuando escucho este este evangelio barato de amor, de puro amor, puro amor, puro amor y puro amor. Me da un coraje porque ellos mismos tienen un problema, porque ellos predican solamente acerca de amor. Pero no se dan cuenta que estamos pasando ciertos pasos que realmente no son bíblicos y muchas veces les cuesta a ellos mismos pensar de esta manera. Ellos mismos tienen problema con su orgullo Ellos mismos no saben pedir perdón No, yo no, yo no me voy a reunir con nadie No, yo no puedo uh -uh. What is that? ¿Qué es eso? ¿Vivir como Cristo? La semana pasada me llamó tanto la atención Una expresión que Daniel utilizó Me encantó Me encantó cuando él ponía el ejemplo Acerca de, de regalarle el carro a alguien O la casa y el ejemplo que él daba decía No, 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 ese pensamiento es del diablo Y él hacía la pregunta ¿Realmente el diablo está trabajando y obrando en usted? Y en ese momento me desperté aún más y dije A veces puede ser así a veces somos más dominados por un concepto satánico que el mismo concepto de la Biblia. ¿Por qué le digo esto, mi hermano querido? Porque la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que ser tan humildes de pensar en todas, en todas las personas y en sus necesidades. ¿Qué necesidad tiene su hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a su hermano y le dijo, "¿Te puedo servir en algo?" What do you need? How can I help you? How can I serve you? Es que nadie conoce mi situación, pastor. Yo estoy más amolado que usted. Perdóneme el salvadoreño. O sea, yo, yo estoy más destruido o, 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 o fregado, ¿verdad? Alex 1.16 Usted no está como yo, claro que no. Usted está, usted está bien nutrido pastor Claro que sí Pero eso no es lo que la Biblia me enseña la Biblia no le está diciendo Cuál debe de ser su posición social La Biblia que me manda Es a pensar en los intereses también De mi hermano Lo otro también Dice Pablo sino cada cual También por lo de otros Esto exige Mi querido hermanos Que los creyentes Se gocen con los que se gozan Y lloran con los que lloran Vaya conmigo por favor A Romanos 15 O oh, bueno solamente escríbalo Se lo voy a leer yo Como yo sé ¿Cómo yo sé o cómo yo pongo en práctica esta situación? Déjeme darle por lo menos tres ejemplos. Diga amén, por favor. Amén, amén. eso es todo. Romanos 15, 12, del 15 al 19 dice, alégrense con los que están alegres. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Oye, qué bonito tu carro. Uh. ¿Esta es tu casa? ¡Uy, uh, gloria a Dios! ¡Wow! ¡Oye, qué niño más bonito, precioso! ¡Qué bueno que se parece a su mamá! ¡Cócese con aquellos que, se, que están alegres! Cósese. Yo sé que en esta iglesia eso hay. Yo les digo a todos los hermanos cuando consiguen un carro nuevo, yo les digo, mire, su bendición, su alegría, es mi bendición. Su bendición es mi bendición. Que me lo prestes otra cosa. Sigue diciendo lloren con los que lloran lloren con los que lloran esto es el evangelio ojo this is Christianity 101 this is exactly Christianity quiere saber cómo debe de vivir su vida aquí está llore con los que lloran le animo la próxima vez que usted sepa que a alguien le van a operar tome el día libre y vaya a la operación Le animo que la próxima vez Usted o esta semana Llame por lo menos a dos o tres hermanos Y le lleve por lo menos Una leche Le animo a que le dé a alguien 10 dólares y le diga Toma aquí está para un galón de gasolina Sí porque, sí, porque hoy en día usted sabe Comprese una bicicleta Llore con los que lloran Vivan en armonía los unos con los otros. ah? Oh, mi hermano, cómo sueño yo vivir esa iglesia primitiva. Todos comían juntos, se peleaban por estar juntos, se animaban unos con otros, se amaban, se abrazaban, comían chicharrones juntos, pasaban juntos. Y si habían pequeñas diferencias, las arreglaban allí. Ah, yo te amo! ¡Vente, papá! No había problema. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto de pena de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos. Este, esta parte no la quería leer porque entonces algunos se van a colgar de aquí. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El otro día le, le le decía esto a una hermana y se echaba a reír. Y me dice, pastor, usted qué chistoso. ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo pongo en práctica esto, pastor? ¿Cómo usted pone en práctica esto? Bueno, Romanos 14... Romanos 14 del 19 al 21 Aquí viene el primero Así que sigamos lo que contribuye a la paz Y a la mutua edificación La primera pregunta que yo le enseño a mis hijas Siempre y ahorita estoy batallando Ustedes que tienen hijos mayores Yo creo que ustedes me pueden enseñar esto a mí muy bien Yo le digo a mis hijas Toda decisión que vos tomes tiene un resultado. Toda decisión que vos tomes. De ahora en adelante. Tiene un resultado. La segunda pregunta. Como cristiano es. Glorifica a Dios. Lo que voy a hacer. Y en este caso es. La decisión que yo voy a tomar. Lo que yo voy a decir. O lo que yo estoy pensando. Edifica a mi hermano. Mire. En todos los miércoles. Siempre hay uno. Todos los miércoles siempre hay uno que me dice, pastor, ¿podemos beber? Chicos, ya llevamos hablando esto como tres años y todavía la misma pregunta. Pablo le dice a Timoteo, hey deja de tomar agua! Hey, no más agua! ¿Problema de estómago? Vinito. Ahora todos van a tener problemas de estómago. Ahora todos... ¡Ay, pastor! Hola. Ahora todos... Un poquito, no un barril, no un poquito, no una 12. Quizá, 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 quizá no es malo una cervecita fría con sal, con limoncito. Hay unos que ya están sacando la lengua. Quizá no Pero la pregunta sería Si alguien lo ve Sería de edificación O sería Para destrucción Y eso es lo que la Biblia me está diciendo Si hay un pelo en la comida Y no es de edificación La coma Lo digo por experiencia propia un día esto le cuento la situación. Sigue diciendo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No, 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 a Héctor no le gusta eso, no, no, no lo voy a hacer, a él no le gusta. qué importa lo que piense Héctor? Quizás no importa lo que piense Héctor, pero me importa lo que Dios piensa. Dos, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida de todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No coma. Si al hermano le es pecado escuchar una rolita de José, José, no la ponga, no la ponga. Hay gente que batalla con el alcohol y hay gente que ha batallado incluso con la música secular. No lo haga, no lo haga, pero es que no lo haga. Eso es lo primero. El segundo lo podemos ver en, siempre ahí en Romanos 14, 14, 19 al 21. Ah, bueno, eso ya se lo dije, perdón. ¿Qué le di el primero? Ah, no, vámonos entonces al Romanos 15:1. Ahí está, perdón. El 15:1 dice así: Así que los que somos fuertes, así como yo, créame, esto es músculo, en reposo, pero es músculo. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué ¿Cuándo fue la última vez que usted cargó con la flaqueza de alguien? ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos muy ocupados en nosotros mismos? ¿Are we too selfish? Y mire que algunos son bien flaquitos y necesitan bastante, pero son los pequeños. Y así de igual manera, Dios les... Ama. Galatas 2, 6, 2, no lo vamos a buscar nada más, escríbalo. Dice que nosotros llevemos, tenemos que llevar las cargas de los otros, dice, y así cumplen la ley de Cristo, que es amar a tu prójimo. Hay ciertas personas que pueden vivir solitas, fuera de la congregación. Gloria a Dios. Manténgase. That's your business. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que nos necesitamos uno del otro. Y hay gente que vive amargada de eso. There's people that live bitter. They're so bitter that they think they don't need the church. They think they don't need somebody else. That's because you're bitter. Hay personas que dicen, yo la iglesia no necesito. No necesito. Gente amargada. La Biblia me enseña a mí, la Biblia me enseña a mí que todo cristiano necesita del cuerpo de Cristo. Todos. Si usted cree que no es así, entonces usted no es parte del cuerpo de Cristo. Porque no es un principio bíblico. Por toda la Biblia vemos de que todos somos ¿qué? Uno es dedo, otro es brazo, otro es oído. Otros son lengua y mucha y gruesa, doble taquito de lengua. Ahora hermano querido. Este sentir cuando Pablo dice este sentir la encarnación esto lo estoy lo estoy parafraseando de un teólogo dice la encarnación llama a los creyentes a seguir el ejemplo incomparable de humildad de renuncia de entrega de sacrificio y amor abnegado de Jesús a, disfr a disfrutar la encarnación en obediencia y sumisión a la voluntad del Padre la encarnación llama a los creyentes a seguir el ejemplo incomparable de la humildad, la renuncia, la entrega, el sacrificio y el amor abnegado de Jesús a disfrutar la encarnación en obediencia a y a la voluntad del Padre. Este es el meollo de la situación, queremos una iglesia bautista que realmente que realmente glorifique a Dios, que realmente esté sometido a la voluntad de Dios, aquí es donde empieza la situación y yo tengo que ser humilde exactamente como mi maestro, como mi Señor. Pequeños cristos les dijeron, ¿verdad? Pequeños cristos, los cristianos dijeron en aquel tiempo, actuaban como Jesús, Querían vivir como Jesús, imitaban a Jesús. Romanos 12.1 decía el día de ayer cuando Pablo habla acerca del sacrificio y habla del culto racional. Pablo dice lo que nosotros hacemos, la vida del creyente tiene que tener sentido. Tiene que tener razón para el mundo, pero cuando el cristiano no actúa basado en la escritura Y no actúa como su señor, entonces no tiene razón, no tiene lógica Que esa es la palabra realmente que se utiliza, lógica Tú eres cristiano, sí, entonces usted es una persona humilde ¡Claro que sí! ¿Qué necesita, brother? ¿Tú eres cristiano, sí? ¡Ah, entonces! Tú vives y piensas como tu maestro. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ese es mi maestro y porque ese es mi Señor. Mientras tantos, mientras usted no viva de esa manera, tu vida no tiene sentido para el mundo. Tú no eres sal. You're a candy. You're a, a simple, cheap candy. ¿Y sabe por qué? La sal da sabor. Pero también si usted se echa un poquito de sal, lo van a escupir. Cristiano. Y eso es lo que el mundo nos está haciendo hoy en día. Pero me preocupa cuando el cristiano se puede encajar muy bien con el mundo. Me preocupa mucho cuando sus mejores amigos son no creyentes porque ellos le entienden mejor. Me preocupa cuando una persona que ama tanto al LGBT es su mejor amigo. That's my best friend. I don't get it. I don't get it. That's not what the Bible is saying. I don't get it. Y no me entienda mal, por favor. Por favor, déjenlos entrar. Por favor, permita que se sienten acá, pero que no me vengan a esforzar a querer vivir y aceptar su manera y su estilo de vida. Ni por favor me, 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 me vengas a obligar a que tenga que adoctrinar a mis hijos de esa manera. la Biblia nos exhorta mi querido hermano en cuanto a la verdadera unidad de la iglesia está en la verdadera humildad primera de Juan 2 6 dice el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió oh oh my gosh really? yes, really ¿Cómo, cómo fue? el que afirma que permanece en él todos permanecemos en él gloria a Dios debe vivir como él vivió pero a él lo cachetearon. Te van a cachetear. Pero a él lo escupieron. Te van a escupir. Pero a él lo detestaban. Te van a detestar. Si no, te doy la chance para que vengas a predicar un domingo y vas a ver. El segundo pasaje, mi hermano querido, 11 y 29, dijo mismo Jesús carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma ¿cuántos de nosotros necesitamos descanso para nuestra alma? pastor usted sabe que yo soy un guerrillero usted sabe cómo yo soy si sí, usted es tóxico si sí lo sé Jesús no era así he was not a toxic person he was toxic to the others pero él no era una persona tóxica. Entonces, ¿por qué tengo que ser una persona tóxica? En vosotros, dice Pablo. Pablo dice, no solamente en usted, sino que está hablando a toda la iglesia. Pablo se dirige a la iglesia, ya que es propensa a las divisiones. Toda la iglesia debe demostrar y vivir en humildad. Cierto momento, los discípulos... Se dividieron un poco y empezaron a pelear. Oye, fíjate que yo creo que Jesús tiene favoritos. Por ahí anda un salmista que realmente, ya yo, yo detesto esa expresión a los músicos, directores de alabanza, salmistas. ¿Really? Salmistas. Por ahí anda un salmista que escribió un libro que dice Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y los discípulos cayeron en ese problemita. Dijeron, oye, ¿quién es mayor? ¿Quién es más importante? ¿Tú o yo? Y empezaron a dividir, no, no, es que yo yo soy Juan, el discípulo amado. No, 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 yo. Y se empiezan a dividir en ese punto. No, es que tú, Juan, tú no te has vacunado. No, 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 yo, hey, yo sí. Y Judas dijo, sí, hasta la tercera me puse ya, no mentira, bro. He visto cómo iglesias se han separado por esa, por esa estupidez, permítame la expresión. He visto cómo iglesias se dividen por estupideces que si votó aquí o votó allá. Ah, oh, que esto no es así. ¿Qué es culpa de fulano de tal que la gasolina está a 5 dólares? Que es cierto, pero bueno. Nos estamos dividiendo por estupideces. Nos estamos dividiendo porque usted póngale y llene el espacio. Perdón, no pretendo hablar de, no hable de, de política, ¿verdad? Please. Jesús, al escuchar esto, Jesús le recuerda una cosa en Juan 3, el 13 al 17. Qué bueno que no está mi esposa porque siempre me regaña cada vez que hago chistes así. Dice, You gotta stop. People are not gonna like you. And I said, More? <laughs> More? Juan 13, el 13 al 17. Cuando terminó de lavarle los pies, lavarle los pies a alguien era lo más bajo. No era lo más bonito. Lavarle los pies a alguien Lo hacía el siervo Y no eran los mejores pies del mundo Y no eran bonitos llenos de talco Cuando terminó de lavarle los pies Se puso el manto y volvió a su lugar Entonces les dijo ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor Y dicen bien Porque lo soy pues si soy yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica ¿Cuándo fue la última vez Que usted le lavó los pies A esa persona? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la iglesia para pensar Que no tenemos que hacer esto? ¿Está dispuesto usted El día de hoy A lavarle los pies A esa persona? Usted no es más que mi Señor. Yo no soy más que mi Señor. Estoy llamado a lavar los pies de cada uno de ustedes. Y mire que yo he visto a algunos de ustedes en chanclas. Y oré y lo pensé antes de decir esto. Hay unos que están bonitos. Hay otros que hay que orar tres veces. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para creer que usted no lo tiene que hacer? ¿El orgullo? ¿La posición social? ¿Cómo está tratando usted a su hermano? ¿Cómo usted trata a los demás? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijas? Por las últimas dos semanas, principalmente esta semana, mi esposa está leyendo varios libros en que le demandan también parte del trabajo que ella tiene, el trabajo social en la educación a los niños. Y un libro que ella está leyendo mucho, que creo que hay otras parejas que lo están leyendo, le voy a ser muy sincero, ya casi terminó. Yo venía de leer, venía de mi clase del seminario, Regreso al cuarto y ella me dice, tengo algo que leerte. Y yo, oh, really? Eso, eh, no, no, de verdad, y lo dije out loud. I was like, really? I just came back from reading a lot in my class. No, no, you gotta hear this. And I was like, but you gotta hear it. I was like, okay. Si me lo vas a decir de esa manera, OK. Okay me leyó como 15 páginas acerca de la gracia y la educación a nuestros hijos. Y hay un punto en que yo he empezado con las personas que, las parejas que he casado en las clases prematrimoniales. Yo les digo a ellos siempre, a él o a ella, les digo, ¿estás lista para casarte con un pecador o estás listo para, para eh, casarte con una pecadora? Y allí la, 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 la situación cambia. Y toda la semana escuché acerca de la gracia lo que me leía mi esposa tenía que ver con la gracia hacia mis hijas. No olvidando de que yo soy pecador y que Dios me trata de una manera diferente a como yo debo de tratar a mis hijos. El problema que el pastor tiene es que se le olvida que un día él era peor que sus hijas. Lo que se le olvida al pastor y al, al padre, no no, o sea, no padre, verdad de, 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 no de cura, sino padre como a su padre es de que Alex Rodríguez sigue siendo pecador y necesito de la gracia de Dios. Y usted y yo estamos llamados a lavarle los pies a ese pecador, pero usted también no deja de ser pecador y necesitamos de la gracia de Dios. Romanos 1 al 3, agrade a su prójimo. Romanos 15, el 5 al 7, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Y esto fue lo que realmente... Quebrantó mi corazón en la tarde Cuando escuchaba, les escuchaba a ustedes cantar Qué hermoso Yo trabajé por mucho tiempo Como director de alabanza Como estas dos personas aquí Y otros de ustedes En algún momento tuvimos una banda Bonita, bonita Sí o no, mite Él viajó con nosotros más de alguna vez Viajamos a Georgia Viajamos a Carolina del Sur Por todo Wilmington que oh, no solo eres famoso. Y una vez, recuerdo que fuimos a Carolina del Sur. Carolina del Sur fue donde no pudieron entrar muchas personas. Eran como 500 personas y otras se quedaron afuera, para que vean. Y recuerdo que fue la gente, a mi parecer, la más humilde que nos habíamos encontrado en esos viajecitos que hacíamos. Y recuerdo que escuchaba a la gente cantar a una sola voz. Y a nosotros que estamos en, 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 en el stage, nos retumbaba el corazón. Qué hermoso es escuchar una congregación cantar al unísono, fuerte. Y esto se me venía a la mente cuando, cuando, cuando Pablo dice aquí Que el Dios que infunde aliento y perseverancia Les conceda vivir juntos en armonía Conforme al ejemplo de Cristo Jesús Para que con un solo corazón y a una sola voz Glorifiquen al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Qué hermoso es escuchar una congregación Qué hermoso es ver a una congregación trabajar igual Trabajar para una sola meta que es nuestro Señor Jesucristo, alcanzar otros, aceptándonos los unos a los otros. Muchas veces aceptamos más las porquerías de allá afuera, todo movimiento o basura que está allá afuera. Lo queremos traer acá adentro y aceptamos más esa basura que a mi hermano que está acá adentro. ¿Qué escuchan nuestros hijos acerca en la iglesia? Hay ciertos niños, a mí me encantan los niños, pero hay unos que son medios. No hay problema. Y a veces digo, pues, ¿qué oirán de mí? ¿Qué habla o cómo se expresa usted de sus hermanos enfrente de sus hijos? ¡Qué hermoso es una vez más a la, la, levantar las manos y cantarle al Señor! Pero qué triste es que a una voz podemos cantar, pues nuestros corazones están divididos. Déjeme decirle, mi querido hermano, que si esta tarde su corazón está lleno de orgullo, de ira, de amargura, su adoración y tu oración, lo más seguro es que no ha pasado del techo. Y no estoy seguro si yo quiero que una persona así ore por mí. Yo no sé si quiero que un hombre que maltrata a su mujer y a sus hijos ore por mí. No es una oración eficaz. Dios mira de lejos al orgulloso. Dios mira de lejos a aquel que dice yo no necesito de la esposa de Cristo. Por favor no ore por mí Ayer nos hablaba Nuestra hermana Delia Acerca de la oración eficaz Fe Constancia Yo le añadiría un poco más Humildad Un hombre humilde Una mujer humilde un corazón conforme al corazón de Dios. Un David pecador, pecador con mayúsculas. Pero luego leemos acerca de él que el corazón de David llegó a ser como el corazón de su maestro. ¿Cómo está su corazón el día de hoy? Está dispuesto usted al lavarle los pies A esa persona con quien usted está molesto Antes de adorar y levantar sus manos Dejó esa ofrenda Se fue a disculpar con su hermano Y lo voy a retar un poco más Si usted el día de hoy va a tomar la santa cena No lo tome a la ligera no lo tome porque lo tomamos Solamente una vez al mes Primero examínese Cómo está tratando A sus seres queridos Cómo está tratando a sus, a, a sus hermanos En Cristo Antes de tomar tan a la ligera La Santa Cena Antes de orar Antes de ofrecer Sacrificio de alabanza Y adoración ¿por qué no se examina primero y después haga como su Señor Y lávele los pies A los demás Padre te damos las gracias Señor primeramente queremos pedirte perdón Señor tú eres Tú eres amor Pero también tu palabra nos enseña que eres fuego consumidor. Mientras la iglesia ora, no sé quién, no sé en quiénes aquí, no conocen a este Salvador que yo presento el día de hoy. Solo hay un camino, solo un camino. Jesús dijo yo Soy el, 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 el pastor El buen pastor Yo Soy el camino La verdad Y la vida Soy yo Tu salvador Yo Morí por ti Soy yo Quien tomó el castigo Y toda la ira que tú te merecías, yo, yo la viví, yo la experimenté. Querido amigo, tú necesitas de Cristo, yo te tengo malas noticias el día de hoy y no es old fashion y no es un evangelio viejo, te tengo malas noticias la Biblia nos enseña que por cuanto todos nosotros pecamos Estamos destituidos de la gloria de Dios Tú mereces la muerte, tú mereces infierno Tú mereces un infierno eterno Tú y tu familia, tus conocidos, todos aquellos que no confiesan A Cristo como su único Salvador, tú mereces infierno no lo digo yo Pero después de esas malas noticias Te tengo unas mejores Que el mejor regalo Que tú puedes recibir en tu vida Es el reconocer Que Cristo Jesús murió en la cruz Por ti y por mí Eso es evangelio se traduce buenas, nuevas o buenas noticias. ¿Es Cristo tu salvador o es tu religión? ¿Es Cristo tu salvador o has puesto tu confianza en tu trabajo, en tu familia? Mi hermano querido, amigo, estamos en momentos donde todo, todos han fallado. Nuestros países están en guerra. Aquellos por los que votamos en algún momento y en los que creímos que nos iba a ayudar la situación, nos han traicionado. Cualquier partido político nos han traicionado. Ellos no velan por el pueblo. Ellos velan por sí mismos. Pero eso no es el caso de Jesucristo. Él vio por mis intereses, por tus intereses y ahora es el día que Cristo desea ser tu salvador y tu Señor. Padre, Padre gracias, gracias, gracias por tu amor, gracias Señor por esa misericordia inmerecida.